0: kom en opgave, og, og der er sket noget meget alvorligt inde i København. Så jeg tvivler ikke et på, at vi skal i gang med at løse den her opgave. Øh, og så må vi så finde ud af tingene hen ad vejen. Men ryggradsreaktionen for mig, der, er, at der er en opgave, den skal vi løse afsted med os. Og så tager vi tingene hen ad vejen. Øh, fordi det var en meget alvorlig situation. Der var der et angreb inde ved Krutøn. Der var nogle mennesker, der var blevet skudt. Øh, og, og der havde været andre angreb i Europa, der var meget alvorlige. Så, så jeg var ikke tvivl om, at det her alvorligt, vi skal, det skal vi, vi, vi rykker, og så var det jo simpelthen, at altså, jeg har fået besked, at det var det, vi skulle. Så, så, så gør vi det.
1: Jamen, det er jo mørkt, da jeg, da jeg, da jeg når til, til Kolding. Jeg tror, jeg er der nede i venen. 21-tid, altså noget deromkring, og man kan jo se, der er brand. for du, du kan se den der, de der lysgager, der er i, der, der, der er over byen. Og i området omkring politistationen, der var jo en, at ja, altså man kunne sagtens fornemme, at der var noget galt, for du havde den der krudtrøg i, øh, altså fra, fra en god nytårsaften, den, den, den lugt man, man har, ikke, der hang, der hang ned over, over byen. Det er svært at forestille dem. Det er også svært at genfortælle, for det er nogle, nogle billeder, som ja, jeg har jo nok puttet dem væk.
2: Velkommen til en skarp fritid. En podcast, hvor du vil høre personlige fortællinger om, hvad det vil sige at være frivillig i og hvor vi undersøger, hvilke opgaver soldaterne er med til at løse til støtte for forsvaret og samfundets øvrige beredskab. Mit navn det er Charlotte, jeg er journalist, og jeg vil være din vært. Den episode her den har vi valgt at kalde katastrofen. For her får du indsigt i, hvordan det er at stå midt i et stykke Danmarks historie, mens det er ved at blive skrevet. Det gør du med en oplevelse fra dengang en dansk by eksploderede, og der skete et terroranslag i København. To store katastrofer, der har sat sin spor af manges bevidsthed... Også hos de hjemmeværendssoldater, som stod netop her. Jeg skal også lige sige velkommen til dig, Christian, min første gæst.
1: Jeg hedder Christian Lykkestrand, og jeg er kommunikations- og preschef i hjemmeværendet. Og jeg ved ikke, om dig, Charlotte, men jeg kan godt huske, hvor jeg var hen den 14. februar 2015. Og det tror jeg, at der, var også, at der var mange andre danskere, der også kan. Så det bliver spændende at høre for nogen, som igen var tæt på de ting, der skete, og også ses, hvordan de oplevede det, og hvad der gik igennem deres hoveder.
2: Inden vi møder de frivillige soldater, så skal du møde oberstløjtnant Kristina Pojetsni, som er chef for hjemværnscestriktet i Østjylland, som vi har besøgt for at få en snak om kommandostrukturen.
3: den vagthævende, der modtager opkaldet fra politiet, jamen så ved han jo godt, hvad det er for nogle ting, som han skal sørge for at tilsikre at videregive til sine fører, sådan så de kan sætte i værk. Så så det hjælper ikke noget, at han bare ringer ud og siger, I skal stille det sted der, kom hurtigst muligt. Altså, den går ikke. Han skal selvfølgelig på samme vis, som som vi forventer alle vores fører, så skal han jo komme med en, en, en befaling om, hvad er det, der er årsagen til at være herude, hvordan skal opgaven løses, hvor lang til skal den? hvad skal I medbringe osv. Så videre, så videre. Sådan, så man er klædt på til opgaveløsningen. og Og det er at så sig i alle former for opgaver, i alle former for uddannelse og øvelser, vi ellers bedriver her, så er det en helt naturlig integreret del af det at være i et militær beredskabsorganisation. Når vi snakker katastrofer, så er det jo i virkeligheden det, der hedder en uvarslet indsættelse. Det kan være... Forskellige former for incident, hvor at, at der ikke er tid til at forberede sig. De går under den kategori, der hedder uh, uvarsede indsættelser.
2: En af de største katastrofer i nyere tid, det skete den 3. november 2004 i Koldingforstaden Cæst. Her var en brand i en fyrværkerifabrik skyldig, at omkring 2.000 mennesker blev evakueret fra deres hjem og 75 huse måtte efterfølgende rives ned. Her skal du møde Hans og høre Hans fortælling om, hvordan det var at stå med ansvaret for hjemmeværendens indsats på stedet.
1: Ja, Jeg har sådan en, en kronologisk sammenskrivning, som politiet har lavet over hendes forløbet dernede, som egentlig beskriver minut for minut, hvad hvad skete der Det var den november, ja. Og når vi så når hjem hen til 17. Til 17:45, der sker de tre store øh, eksplosioner den 9. om onsdagen. Jeg passede mit arbejde ved Flyet i Værløse og var på vej hjem øh, dag onsdag sidst på eftermiddagen. Øh, og, og, og følger jo med i radioen, at der er noget galt, jeg har også talt med min, min, min kone, og hun siger, at der er noget, der sker et eller andet nægkolding, ikke også? Og det er sådan set, det, det bliver jo så starten på det, da jeg så når øh, hen på, altså på Vestfyn, den sidste del af Vestfyn, der kommer den, der sker den store eksplosion der ved, er det ved 18-tiden cirka, eller sådan noget. Og der må jeg nok sige, der, der gav det et gib når man ser det den lyskare, altså eksplosionen, der kommer der. Kommer der. Og jeg kommer så hjem til Horsen, så vi sidder, og jeg får tændt fjernsyn og ser, hvad sker der? der er, og der ringer øh, distriktschefen så kort tid efter øh, til mig og, øh, og siger, hvad, om jeg havde mulighed for at, at være med til at træde til for det her. Det så ud til at blive, kunne blive en større opgave. Når jeg kommer derned, jamen, så henvender jeg mig på politistationen og siger, dags, ja, jeg hedder sådan og sådan, hvem er det, jeg skal... Og så bliver vi stoppet i det øh, rum, de nu har indrettet som, som deres kvandelsesund. Og så har vi jo vores, øh, hvad kan man sige, i det samarbejde, der ligger, jamen så ved man jo godt, godt der er en stol til, til hjemmemandet også. der er en stol til forsvaret, der er en stol til brandnæsen. Og så går man, glider man ind i den, den rytme, der nu, der nu er i. Og det er jo et spørgsmål, det er jo en dialog, ikke? Også hvor, hvor politiet, som jo er indsatsen, det er dem, der har den, den overordnede, kommando. nu. De går jo hen og ligesom siger, kan I hjælpe med det, kan I hjælpe med det, kan I det? Eller også, det der, det vil vi ikke have jer til, det skal I holde jer væk fra. Det er jo en dialog. Hvad, hvad er vi jo? Der, der er det jo et spørgsmål at sige, hvad har jeg til rådighed, hvad kan jeg sige ja til?
2: Hans fortæller her noget om den lokale beredskabsstab, og bare lige så alle er med på det, så har vi fået Christina Pajetsny til at forklare os noget mere om, hvad det, hvad det går ud
3: på, og hvad hjemmeværendens rolle er her. Nede i det, der hedder den lokale beredskabsstab, der indgår vi jo også, vi indgår ikke ad hoc, men ofte så indgår vi lige så snart, der er optræk til, til noget, som politiet anser, som kunne være en, en, en situation, som de er nødt til at agere, og hvor de er nødt til at skal have støtte for øvrige øh, resort i kredsen, så, så vil man indkalde sin lokale beredskabsdag. Og, og, og det, der er det stærke ved det, det er jo netop, at man sidder omkring det samme bord og har den samme indsigt i situationen, og at man er, er, er sektoransvarlig, og det vil sige, at at jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på på, på noget, som godt nok ligger inde i en anden sektor. Jeg skal bare gøre mig klog på det, som jeg står for, nemlig at mine soldater, hvad de kan, levere i i tid og rum. Og på den måde, så kan man sige, at det er de fagspecifikke, som har ansvaret for den pågældende, hvis det ligger over i deres sektor. Jamen med det på plads, så skal vi tilbage til Hanses fortælling.
1: Altså, det var jo udbrændte bygninger, øh, øh, hvad hedder det, store øh, gitterspær, der var jamen, blæst flere hundrede meter væk fra, fra stedet. Altså, Gitterspær med sådan en halv store hjerndragere, der var fløjet flere hundrede meter væk. I den gade, jeg specielt husker der, der står kun væggene. Alt andet er væk. Og i garageen, der står måske et en... Et de er der engang har været en bil. Ikke? Alt er simpelthen øh, bare væk. Der ligger i hvert fald på den ene side af vejen, der ligger nogle 10 ti huse, de er fuldstændig udbrændt. Hvem er alle de, de folk, hele deres liv er brændt væk? Altså, det er jo ikke, der er jo ingen, der har nået og fået noget som helst med derudefra. Så det er jo hele deres liv, der er væk, ikke alt, hvad de har, der har en affektionsværdi. Det kan jeg bare ikke få mere. Jeg fandt en enkelt øh, situationsrapport, som, hvor vi lavede dem løbende. Øh, og de blev sendt rundt til alle hjemmandsinstrikter og hjemmandskommandoen. Den starter med, som følge eksplosionen i Odense, er en del af bydelen sest afspært, og beboerne er evakueret på grund af en fortsat eksplosionsfare. En del huse er svært beskadigede, og der er far for sammenstødning. Det afspærrede område svarer til en, en cirkel med radius på ca. 1,5 km. Formålet med afspærring er at forhindre i at vende tilbage til deres hus, og at tyveri for de tomme og ofte åbne huse, samt at holde nysgerrige inklusiv pressen ude af området. Det er sådan indledningen til den, ikke? og situationen, hvordan er, hvordan er den. På dit de tidspunkt, mens jeg er i Koldingen, der er det en af mig, der har hvad kan man sige, det store ansvar på stedet for hjemmevandsindsats. Og det første, jeg gør, det er at få dem fra øh, min stab, eller dem fra min stab, jeg skal have med der af vores øh, signaltjenester, Så at det, for, det, for, det, for det op og køre. Så begynder vi at kigge på, hvor stort område skal vi have, have rammet ind og altså bevugtet, eller hvad sige. Og, hvad, og hvad kræver det her mænd? Det er rigtig alvorligt. Det er det. Det er det og det. det. Og, og det er jo den der, at man også får lavet den instruktion til folk. Og sige, jamen, det kan godt ske, folk bor derinde, men de skal holde dem væk. Det er jo en helt anden type opgave, vi lige pludselig står i, øh, som, som hjemmebærende ikke også altså, at, at man kan sige, På det tidspunkt er der vi jo egentlig, kan man sige, frontlinjen <laughs> ud af til vi ja, det er os, der står derude og siger til folk, I kommer altså ikke ind her. Og den, den instruktion at få den lavet til, til folk, det, det tager lidt. Den skal der lige tænkes over. Nu skulle vi lige pludselig i vores opgaveløsning tænke om så. Det er jo ikke noget, vi har øh, på det tidspunkt, at hjemmand har, øh, har arbejdet med. Altså vi kommer fra den kolde krig, ikke også, hvor vi skulle ud og og slås øh, på en eller anden måde, ikke? Også, eller være med på en eller anden måde. Og så her til at tænke på, at nu er det altså, nu skal vi have den der omsorg over for de mennesker, det er gået ud over. Og, og det tror jeg da, det har været med til at ændre os man efterfølgende, øh, at, at der var et element, vi skulle have med. Jamen jeg tror, at som folk så gjorde vi en forskel ved at være med til at sikre, at der ikke kom nogen ind og kom til skade. Men samtidig med, var vi vel også med til at sikre, at de hus, der var evakueret, at folk ikke mistede deres værdier ved, at andre de skulle ind og lave i, når der alligevel ikke var nogen hjemme i et kæmpe område. De første par år efter, der var der ikke noget, der hed i her i huset i hvert fald. Det, det, må, jeg, det må jeg sige. Den der lugt den der gik lige et par år før den, var, den, den fortog sig i hvert
3: fald.
2: har vi hørt Hans fortælle om, hvordan det var at stå og lede og fordele opgaven blandt de frivillige. Men hvad er det egentlig for nogle kompetencer, en hjemmeværendssoldat skal have? Det har vi spurgt Christina Pajetsny om.
3: Hjemmeværendssoldaten er jo øh, svaret på, på et, et, et multitool i forhold til en værktøjskasse. Øh, Hjemmeværendssoldaten har jo en, en række militære øh, færdigheder. Grundlæggende øh, militære færdigheder. Og, og dem bringer soldaten jo i anvendelse uanset hvilken form for for opgaveløsning det er. Altså vores kernkompetence, det er er bevogtning. Og man kan sige, at alle opgaveløsninger kan egentlig udgå ud fra bevogtningsopgaven. De er jo dygtige førstehjælpere. De er dygtige til at at gennemføre en stationær bevogtning. De er gode til at at bruge deres øjne og ører og opmærksomhed på det omgivende samfund. Om, om der har været ændringer i, i lokalområdet. Og sådan nogle, en, en række skal vi sige, grundlæggende øh, militære uddannelser bringer man i, i spil på næsten uanset, hvilken form for, for opgaveløsning det er. Christian, vi hører her, at Christina forklarer,
2: hvad det er for nogle militære færdigheder, en soldat skal have. Men til, så kommer der nogle kommentarer om, at det er en flok weekendkrigere. Er de det?
1: Hjemmeværende er jo baseret på frivillighed, og det tidspunkt, hvor de fleste danskere har mest fritid, det er jo i weekenden. Så på den måde så kan man godt sige, at det er jo weekendkriger. Men vores opgaver er jo ikke afgrænset til kun at ske i weekenden eller uden for normal arbejdstid. Så det er jo opgaver, der kører døgnet rundt, 24-7, alle dage.
2: Nu skal vi videre til en ny fortælling, og her skal vi høre fra Troels, som vi hørte et klip fra i begyndelsen og han fortæller om dengang, han var på vej fra øvelse og fik et alarmerende opkald. Han forklarer her, hvordan det var at skulle tage ansvar, da terrorangreb ramte krudtønnen i København.
0: Kompagniet havde en uddannelsesdag op i Jægers Pris, så jeg var kørt til jeres Pris for at se mine delinger, for at rette aktiviteter og uddannelse i terrænet. Og det kørte sådan set fint. Så sidst på eftervejen var vi sådan set på vej hjem fra Jægers og jeg ligger så og kører i min egen bil, hvor kolonnen med soldaterne kommer omme bagved. Vi er ude ved Brøndshøj, da jeg bliver ringet op. vi skal have nogle folk ind til, til Krutønnen. Øh, og jeg bliver så enig, vi bliver enige om, at måden at gøre det på, det er, at jeg sender en del af mine folk direkte, det vil sige, jeg ringer tilbage i min kolonne og siger, at første delen I kører direkte ind til Krutønnen, og resten af folkene kører til, til Svanemøllen og afventer. Øh, og så kører jeg selvfølgelig også selv direkte ind til Krutønnen, så snart jeg havde været forbi Svanemøllen og sikret mig, at resten af folkene kom der. Øh, og så gik vi i gang med opgaveløsningen inde ved Krutønnen, hvor politiet jo var i fuld sving, da vi ankom. Jeg hører radioen, radio, mens jeg kører, så jeg hører i øh, radioen, at der er sket det her øh, på nyderne simpelthen. Og så bliver jeg ringet op kort efter af vagthavene fra hjemmeværket i København, som siger, at der har været det her angreb. Ikke? Og det var jo længe, at der har været andre angreb i Europa af lignende karakter, så jeg havde en fornemmelse af, hvad drejet om det her med det samme. Ikke? Så, så starter automatpiloten, eller ryggraden, han har sagt ikke, fordi så har fået en opgave, så skal løs den. Altså, det er jo ikke anderledes, at man, man kan sidde i Afghanistan i spiseteltet og spise, og lige pludselig farer altså en, en, en raket hen over spiseteltet, øh, og så hopper vi ned under bordet, til den er landet og eksploderet, og der ikke kommer flere, og så sætter vi os op og spiser videre. Det er, altså, det, det er den form for mental omstillingsbarthed og robusthed, man skal have som, som officer og soldat. Øh, den har jeg også fået hen ad vejen øh, ved at sælge dem, Karno, så vurderer om de også, mener jeg. Er. Men, men, men det er jo, de, det er jo den, den omstilling, omstillingsparathed man skal have. Altså situationen kan gå fra fra solskin til til stormvejr på 0 sekunder. Og det skal man kunne. Min, min første tanke, det er, hvad det er h- 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 det næste, der kan ske? Ikke? For jeg tænker også, man har set med de andre angreb, der havde været i Europa på det tidspunkt, ikke? At, 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 at det var gået voldsomt for sig, at der kunne have været flere angreb, for der har der været flere gange. Ikke? Så jeg tænker også, h- h- hvor står det så til næste sted? Ikke? Hvor kommer han igen senere nogle steder? Det er noget, det er jeg Det tænker jeg faktisk. Det kan, det kan jeg godt huske. Vi kommer ind på, på områder, og så får vi, tager vi kontakt til politiet, der fortæller os, hvad, det, hvad, det, hvad politiet gerne vil have, vi gør. Og når jeg så har fået at vide det, så, så, så finder vi, så fordeler vi opgaven. Jeg har nogle delingsfører og gruppefører, det vil sige, så fordeler vi området og de opgaver der. Så en deling har et område, en anden deling har et andet område, en tredje deling har det andet og hvor mange delinger nu er. Så laver man en eller anden struktur, øh, som så løser opgaven. Ikke? Så man for hurtigt finder, hvad skal vi lave, og så får man sat struktur på den opgave og får sat, øh, for, for sat det værk. vores rolle, der er egentlig at lave den ydre afspæring, som sikrer, at politi og redningsfolk har fred og ro til arbejde. Så vi står øh, potentielt ret langt væk fra, fra der, hvor der arbejdes. Det kan være flere hundrede meter, hvor vi sørger for, at, øh, at afspæringen bliver overholdt, og at folk ikke kommer ind og forstyrrer det arbejde, politi og redningsfolk laver. Så alle vores folk står i den her ydre nu er flere hundrede meter i omkreds. Og det betyder rent konkret, at jeg går rundt og snakker med dem alle sammen og synlig og bliver set ude i, ude i linje. Så jeg står ikke inde bag ved at ringe og høre, hvordan det går. Jeg går rent faktisk rundt og bliver set selv derude. Når man melder sig til hjemme, så melder du dig også til at være soldat i det danske forsvar. Du er så i hvert fald i fredstid ansat på nogle lidt andre vilkår end en fastlands-soldat, men du er soldat i det danske forsvar. Og det betyder, at de opgaver, det danske forsvar får, dem må du med til at løse. Og de opgaver i en det danske forsvar får, de har jo den karakter, de har, inklusive at der kan være et element af fare. Og det er sådan det er. Og det ligger i at være soldat. Hjemværnet er jo sådan set en organisation, hvor alle, der gerne vil bidrage til Forsvaret Danmark, de kan være med. Og så får man jo en funktion, der passer din alder og din øh, aktivitetsniveau, og hvad det gerne er, du vil. Øh, så, så man kan sige, at det er jo ikke alle hjemmeværende folk, der deltager i alle typer opgaver. Det er det slet ikke. Altså, de frivillige hjemmeværende soldater, de har en opgave, der passer til deres alder, interesse og uddannelsesniveau. Øh, men, men, men altså i sidste ende er alle hjemmeværende soldater jo soldater. Men, men det er klart, at som chef... I hjemmeværende er man jo også også bevidst om, at man har en en, en forskellig artig gruppe folk, der styrer. Og nogle folk er gode til nogle ting, og nogle er gode til andre ting. Og så prøver man jo at passe sine folk ind på opgaver i forhold til, hvad der passer dem, om man så må sige.
2: Som Troels her, så bliver soldater i hjemmeværende tildelt opgaver baseret på deres kompetencer, hvilket sikrer en, en effektiv og en specialiseret støtte. Men hvad var det for en forskel, hjemmeværende soldater gjorde den dag, da terrorangrebet ramte Danmark? Vi har spurgt Troels om, hvad det var set fra hans perspektiv.
0: Jamen altså, vi frigjorde en masse politifolk for at stå, og vi stod ved den 40-50 hjemmeværdsfolk derinde. Så hvis de 40-50 skulle være stadig der politibetjente, så er de manglede et andet sted i byen. Så det var den forskel, vi gjorde. Ja, det ender jo også med, at bliver trukket ud senere på aftenen, ikke? Øh... Øh, øh, navnligt efter han har slået til ind mod synagroning. Men, men det er klart, at i situationen der, der er det balanceret op i hensyn til vores folk, med, med hensyn til, til, til den opgave, vi er sat til at løse, og det har jeg reflekteret meget over efterfølgende også, det er der, der er ingen tvivl om. Vi var i nogen heldige. Han kunne være kommet ind ved os lige så vel, som han kom ind ved synagroning, øh, og det har da også betydet, at det efterfølgende har været mere tænksom omkring opgaver, jeg får. Nu kan man sige, at det er det en del af normalbilledet, at sådan noget kan ske i en helt anden grad, end det var for nogle år siden. Ikke? Så der er en helt anden mental parathed omkring det her. Ikke? Og der er også en større forståelse i den danske befolkning af, at man kan se bevægnet militær her hjemværn i gaderne og bevæbnet politi. Så, 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 så der er en helt anden mentalitet omkring det her nu, end der var dengang. Det er anderledes. Og det tror jeg så også, at, altså for at man siger, det, det rent det, det faglige eller tekniske opgaveløstning, det, det ligger inden for rammerne af en normal soldatermæssig uddannelse, så det er der sådan ikke noget halvøje i. Men, 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 men det er klart, at den mentale parathed, ikke, at det er kan ske, ikke, den var der måske ikke helt dengang, men den er der nu.
2: Ja, forandring det oplevede hjemværende også, da Rusland invaderede Ukraine. Og den her mentale parathed om, at Rusland udgør en trussel, det er altså også noget, som fylder og kan mærkes i hjemmeværende.
3: Som menneske øh, føler man jo et behov for at gøre en forskel, gøre noget. Og det så vi, det så vi både under corona, at, at folk vil jo gerne støtte op omkring nogle ting. De vil gerne være med til at gøre en forskel, når det er, at de kan se, at, at samfundet er, er i krise. Øh, og det oplevede vi også ved invasionen lige pludselig. Så, så var vi jo ikke bare øh, øh, kriger, men nu var vi jo rent faktisk en vigtig del af det samlede beredskab i, i Danmark. Det har jo gjort sidenhen, at nu er vi jo blevet mere øh, relevante i form af at støtte op omkring det øvrige del af forsvaret. For eksempel med værste øh, opgaven frem for øh, at så øh, nedtone de, de mere events- baseret opgaveløsninger, koncerter og alt sådan noget andet. Altså det andet. Det, det er jo lidt ligesom skubbet lidt ud til siden. Nu, nu er det mere i form af, at, at vi, skal, vi skal støtte op omkring forsvaret, og der bruger vi jo så vores, vores militære kompetencer.
2: Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere? Jamen så finder du mere information på websiden www.visdelop.dk og så synes jeg da også, du skal lytte med på de andre episoder i den her podcast-serie. Podcasten den er blevet til i samarbejde med Søren Præn, Skob. Tak fordi du lyttede med.